0: Ouais, ouais, c'est bon organisé. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur les ondes de Radio U 101.1 et comme tous les mardis à 21h, on est là. On organise des artistes autour d'une thématique commune. La semaine dernière, on avait parlé rap keb, on avait parlé de la nouvelle sortie du dernier album d'Ala Claire Ensemble. Et cette semaine, on va euh, aller sur un truc qui fait un peu le lien, puisque cet album d'Ala Claire Ensemble était le nouvel album qui s'appelle Les Paternels et le sixième album d'Ala Claire Ensemble. Et j'ai fait un lien en me disant, bah tiens, là sur les deux prochaines émissions, on va faire un truc, on va faire une émission, deux émissions sur le sixième album. Alors vous allez comprendre très vite, je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais avant, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous passer un deuxième morceau de Les Paternelles, cet album d'Alaclaire. Je vous avez passé la semaine dernière Splash. Et cette semaine, je vais passer Tixon Walk, euh, qui parle du coup de wokisme. Je n'ai parlé pas mal de l'album la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Si vous voulez, vous pouvez réécouter l'émission sur Radio U-6U.org. Tous les podcasts de bande organisée sont dispo toutes les saisons. D'ailleurs, première et deuxième saison, pas seulement la troisième. On écoute Tixon Walk. Et après, je vous explique ce qu'il en est de ce sixième album, qui est la thématique pour deux semaines en plus. Ça va être, ça va être bien.
1: Je rêvais de grand cheval Je savais qu'il m'était du J'ai donc lavé l'argent sale La patience est une vertu Comme la côte de Montréal Jusqu'ici le mirage
2: Ne reflète que plaisir Pour l'instant je ne veux plus rien dire J'accepterai de ne plus rien dire I'm safe.
1: ça vient je venais on la vie dans drinks à virginie qui sont longs on est dans la je vois plus vite que ton ça vient on tire plus rire de yeah
2: yeah Two per dance, relaxin'. un tray, one coach Come comme in ligne dans comme l'autre. Hey, I sing along, Hey boy, oh lord, C'est the son, son iPhone. Hey, break on song cirque. Not everyone get it, flip phone. Hey, ba 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 Doorman say, say, say. Doorman So two step,
0: on sent dans ce morceau ce qu'on va, va retrouver après dans l'album Claire les paternelles, une petite ambiance western. Et donc je vous disais, cette semaine, le sixième album. Pourquoi le sixième album Alors déjà, parce que je considère, ça va être la thématique, c'est que le sixième album est une transition pour plein d'artistes. On ouais, va dire, mais le, bah oui, enfin, le cinquième, le quatrième, oui d'accord, moi je me suis intéressé au sixième album, notamment par exemple cet album Les Batanelles à la Claire Ensemble. C'est le sixième et du coup c'est là le moment où, euh, je vous expliquais la semaine dernière, il y a eu un MeToo sur Mimbi Watts, ils se sont séparés de lui, il y a toute une évolution dans le son, il y a tout un truc autour de ça. Et donc je me suis dit, bah tiens, mais il n'y en a pas d'autres. Alors par exemple, euh, Miss Bisextile de Matmata, euh, que j'ai pas du tout écouté, Et le sixième album et pose aussi cette question de... Euh, est-ce qu'on écoute le sixième album des artistes Moi je suis resté sur la wash, j'avoue, alors c'est effectivement que mon avis, mais je pense qu'il y a pas mal aussi de, d'autres brestois qui sont sur ce truc là Et il y a pas mal de groupes, on écoute le premier, on écoute le deuxième et peut-être le troisième, mais après on lâche Et il y a aussi des albums qui sont, au- au-delà de ça, fondamentaux Le sixième album des Stones, c'est Their Satanic Majestic Blues Request, c'est leur album psyché complètement raté Le Sylvium album, sixième album d'ACDC, c'est Back in Black avec Brian Johnson qui arrive et qui remplace Bon Scott, qui est, qui est, qui est mort juste avant, Back in Black étant un des albums les plus vendus au monde. Le sixi- sixième album des Doors et les Women, peut-être leur meilleur album. En veux-tu, on voit là Star Sailor, également le sixième album de Tim Buckley, euh, qui est euh, l'album euh, qui le fait rentrer vraiment dans la dimension jazz expérimentale, un peu chelou, mais qui est aussi l'album sur lequel il y a son plus gros tube, Song to the, Side to the Siren. Bon, je me suis dit, ok, il y, y a quand même un truc. Et, et puis il y a aussi euh, des, des groupes qui n'ont jamais de sixième album. Parce que, bah, par exemple, le Velvet. Alors, on va parler que de sixième album euh, studio. On ne parlera pas des lives. On va exclure tout ça. Et donc, si tu exclus les lives et les compiles, le Velvet, il n'y a que, bon, allez, cinq albums au maximum. Si vraiment tu vas jusqu'au cinquième, les Stoogies il euh, y en a 5 Et encore, les deux, sont, deux autres sont sortis après 2006. Donc, en vrai, il y a les trois premiers. Et puis après, il y a euh, Reformation, etc. Donc, il y a vraiment tout un truc. Et puisque on veut parler aujourd'hui de, de sixième album, on va forcément parler de groupes assez gros quand même. On va voguer de décennie en décennie. On va d'abord commencer, on va commencer cette émission dans les années 60. Et on va rester dans un truc, on va, on va dire rock, avec un R majuscule. Parce qu'il fallait bien un angle d'attaque. Hein, parce que bon là, on, voilà, on a parlé d'Ada Claire, c'était pour la transition de la semaine dernière. Mais là, maintenant, on va rentrer dans le rock. Rock, on va dire folk, pop. Tout ce qui est avec une guitare. Et on va rester dans, un, dans le monde anglo-saxon. Ça, c'était pour le cadre. Et donc je disais hein, vraiment plutôt des euh, artistes, groupes, bien ancrés dans le paysage musical. Et on commence tout de suite, vous l'avez peut-être entendu un peu en fond, avec le sixième album des Kings, The Kings are the Village Green Preservation Society, qui a été un énorme échec, qui a été sorti en 1968, qui est le premier album euh, du début de la fin des Kings en vrai. Et qui reste pourtant une énorme masterclass. Et on vous explique tout ça après. D'abord, on écoute Last of the Steam Powered Trains. Et on parlera après de cet album. On va rester vraiment sur les albums. On va écouter à chaque fois au moins deux morceaux. histoire de bien s'ancrer là-dedans. Vous êtes sur les ondes de Radio U. 101 point. Team Power Trains sur The Kings Are the Village Green Preservation Society, sorti en 68, sixième album du groupe. Donc je le disais, c'est un échec commercial. C'est un peu le début de la fin parce qu'il reste vraiment dans l'ombre à ce moment-là des, des deux énormes mastodontes de l'époque, les Stones, les Beatles, voire même du troisième à un des vous. Et Kings, c'est vraiment à ce moment-là, c'est compliqué. Alors que l'album va finalement finir, c'est, c'est tout l'intérêt de cette émission ce soir, hein, de, le sixième album, ça va finalement être le meilleur album du groupe, c'est une pépite, c'est un trésor national. Mais voilà, lorsque Ray Davis et son groupe sortent le disque à l'époque en 68, le temps est plus au psyché, à la révolution, les Beatles font euh, Revolution, les Stones font euh, Sympathy for the Devil, et plus vraiment cette pop, euh, euh, cette pop dont il a le secret, hein, dont Ray Davis a le secret, qui raconte des histoires de vie, qui évoque euh, la nostalgie, le passé, mais une pop qui fait aussi du bien et qui est très belle, et qui plus est, les Kings à ce moment-là c'est, sont assez considérés comme un groupe à single. Euh, you, you Really Got Me, euh, tous ces, voilà, What Hello Sunset, Lazy Sunday Afternoon. C'est, c'est vraiment un groupe qui, qui est plutôt à single. Et Davis, dit, il, il en a un peu marre. Il veut composer son double album concept. Il y voit vraiment une œuvre en grand. Mais voilà, euh, donc je le dis, c'est plus trop l'époque à ce moment-là, les labels sont frileux, les labels n'y croient pas du tout. L'album est finalement un simple album et ne sera presque pas promu, ce qui rajoute forcément à l'échec. Et pourtant, comme on l'a entendu sur ce morceau, on est sur un album vraiment pépite, euh, Last of the Steam Powertrain. Donc c'est un morceau sur l'air de euh, Smokestack Lightning de de Holling Wolf, un énorme classique du blues que Ray Davis et les Kings reprenaient d'ailleurs en concert donc ils reprennent un peu cet air là, un peu comme si c'était un sample finalement et ils nous parlent du dernier train à vapeur qui alors est parti à la retraite dans les années 60 Il y a toute, toute la, la, on revoit le réseau ferroviaire de, de l'Angleterre et ça montre cet aspect nostalgie qui est vraiment bien présent sur cet album le, le réseau se modernise et lui euh, reste authentique ce, ce, ce train à vapeur on peut y voir forcément quelque chose voilà, les Kings restent authentiques, restent dans leur truc et sont encore sur ce son-là qui leur convient finalement très bien et qui, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je parle de cet album parce qu'il est excellent. Et d'ailleurs, euh, petite anecdote, mais sachez que le réseau de trains en Angleterre est vraiment bien pourri. Vraiment, hein, ils ont fait une privatisation qui a complètement loupé et si vous n'êtes pas allé en Angleterre euh, et que vous voulez y aller, ben, prenez plutôt le bus, en vrai. Alors, je l'ai dit, on est là pour écouter euh, à chaque fois euh, au moins deux morceaux de l'album en question. et Donc je vais passer un autre morceau extrêmement visionnaire. Il est sorti en 68, c'est le dernier morceau de l'album, ça s'appelle People Take Pictures of Each Other. Donc les gens prennent des photos d'eux, des selfies, en gros. Hein. C'est un morceau très visionnaire, le, le morceau commence comme ça. People take pictures of the summer, just in case someone thought they had missed it, and to prove that it really existed. Donc ils disent, euh, les gens prennent des photos pour prouver qu'ils sont allés en vacances, euh, qu'ils sont allés à cet endroit là, qu'ils ont tu vois, c'est comme les gens qui vont maintenant euh, au Minou et qui sont là, prennent des photos du phare du Minou, là les gros, les gros touristes. Ils sont là, ah oui, je suis allé au phare du Minou, regardez, puis les posts sur Instagram, c'est pour prouver que ça existe, pour créer un souvenir. Et c'est ça qu'il dit dans ce morceau, sortir en 1968, quand même, c'est quand même assez dingue. Moi je trouve, quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais attends, mais quand même, euh, on est en plein dedans, là, il y a l'aspect nostalgique, il y a l'aspect pop et tout, mais là quand même, il y a un aspect visionnaire. C'est ce morceau qu'on écoute. Vous êtes sur les Andes de Radio U, on est ensemble jusqu'à 22h.
1: took from me, when we were young and the world was free, pictures of things as they used to be, don't show me no more please, people take pictures of each other, just to prove that they really existed, just to prove that they really existed, people take pictures of each other. Time when I match to do someone
0: Je l'ai dit, on va voguer de décennie en décennie, mais restons un peu dans cette décennie des années 60 pour le sixième album, cette fois, de Buffy St. Mary. Mary. Mary, on va essayer c'est le faire avec un accent. Donc j'ai dit mon anglo-saxon, nous allons au Canada. Donc là, on parle de, de Buffy saint Mary, qui est née euh, donc, en 42, elle, dans la communauté de Piapo Donc elle est d'origine cri dans le Saskatchewan, donc euh, native, en fait native euh, euh, autochtone, on peut dire aussi... Euh, ça a fait écho à ce dont je parlais la semaine dernière et les réserves euh, dont parle Akenaton sur son projet avec Nicolas Craven. Donc, elle est née 42. Buffy est clairement un prénom qui porte le féminisme euh, clairement en lui. Hein, parce que, avant la chasseuse de vampires, il y avait donc euh, Buffy Saint Mary, euh, qui artiste vraiment canadienne complète. Donc, qui va euh, parler, forcément, mettre en avant un peu la communauté CRI, mais euh, qui commence sa carrière de musicienne dans les années 60, à une époque où voilà, il euh, y a ce côté un peu euh, euh, lever le point et dire qu'on n'est pas d'accord. Et donc euh, elle sort son sixième album en 69, il s'appelle Illuminations. Alors pourquoi c'est un album qui va euh, être fondamental et un peu différent des autres Parce qu'en fait déjà c'est un album qui est un peu unique dans la carrière de Buffy St. Mary et c'est un album aussi sur, euh, qui va apporter des trucs un peu nouveaux. Euh, globalement euh, elle passe avec cet album un peu sur un côté un peu électrisant, un peu synthé, qui va du coup être vécu un peu comme une trahison par les hippies, puisque donc on parle de sixième album, c'est-à-dire qu'en les années 60, elle enregistre pas mal de trucs, mais en même temps adoré par les étudiants en école d'art. Donc ça c'est pour une espèce de transition. Et sur, ce, sur cet album, sa voix elle passe à travers le synthé boucla sans, qui donne un effet un peu particulier, un peu comme si maintenant on parlait d'Autotune par exemple, mais c'est aussi le premier enregistrement vocal quadriphonique jamais réalisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire quadriphonique pour faire simple, ça veut dire double stéréo. Vous voyez la stéréo, il y a le mono, il y a la stéréo et il y a le quadriphonique double stéréo. Alors c'est un truc qui a laissé à, été abandonné hein, parce qu'en fait, vous pensez bien que nous on écoute en stéréo parce qu'on a deux enceintes. Là, si vous êtes dans votre voiture, vous écoutez ça en stéréo. Il faudrait euh, quatre enceintes et indépendantes les quatre. Donc c'est vraiment un système qui finalement a pas vraiment fonctionné. Il y a Probablement des gens qui ont ça chez eux, mais c'est quelque chose qui a complètement disparu. Et donc Buffy St. Mary. Elle a cet album-là et donc ça, c'est complètement fondamental euh, dans sa carrière. Une pochette euh, qui est, dont je vais parler un petit peu après, qui est vraiment ouf où elle, elle lève la main comme ça, euh, un peu comme un point levé, mais la main levée face à elle. Et euh, pff, c'est, c'est un album que je trouve vraiment magnifique. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. On va illustrer ça avec un premier morceau qui, du coup, montre aussi ce côté euh, électrique euh, avec euh, une espèce de basse complètement tarée. C'est un morceau de 5 minutes qui s'appelle Adam. Comme le Adam de Adam and Eve, c'est un album où on va retrouver pas mal de liens aussi avec l'aspect religieux. Le morceau introductif s'appelle God is Alive, Magic is a Foot. C'est, ent- c'est un morceau qu'on entend là un peu. Un morceau écrit par Leonard Cohen. Vous avez un peu une idée. Il écoute, On écoute ce morceau Adam et puis on revient pour parler encore un peu de cet album Illumination de Buffy. Sainte Mary Buffy, c'est vraiment classe comme prénom je trouve, même si c'est pas très joli, je trouve que ça apporte quelque chose Adam, sur l'album de Buffy Sainte-Marie, le sixième du nom, Illuminations. Et alors moi j'ai découvert cet album grâce en fait à Anna, qui a ce projet qui s'appelle Women of Pop, Lino Cuts. Et en fait, c'est donc, elle fait des portraits de musiciennes oubliées en lino-gravure. Et après, en fait, tu peux les choper. Donc c'est des, des pièces à chaque fois, euh, bon pas uniques, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est un, vraiment un travail d'artiste hyper classe. Et donc elle fait ça, et je lui avais demandé, moi je, je lui ai en fait acheté... Euh, cette euh, pochette de Buffy euh, sainte marie donc euh, cette pochette de Illuminations. Et en fait, au, m- au moment où je lui achète, euh, genre, je, le, je réécoute l'album, je me renseigne sur l'artiste et du coup je me dis, mais tiens, mais en fait, c'est, la sixi- c'est le sixième album, pourquoi t'as choisi cette pochette-là, pourquoi pas le premier album Et elle me répond, ce que je vais essayer de vous lire euh, là comme ça, euh, je vais pas utiliser sa voix, mais euh, euh, dans, euh, voilà, je, je vous le lis, je sais pas ce qu'elle raconte. Ce n'est pas forcément pour l'album que j'ai choisi ce visuel, mais plus pour la pose qu'elle a. Qui, qui m'inspirait vachement pour, elle a mis des guillemets, « déborder » avec la gravure après. Avec la pose qu'elle a, tu ressentais sa puissance, la voix qu'elle a pour représenter les natives. La pose qu'elle prend me fait aussi beaucoup penser à des poses sur les modèles de femmes d'Alphonse Mucha, comme Sarah Bernard. Et je trouvais cool de faire le lien entre l'art nouveau qui a beaucoup inspiré les arts graphiques dans les années 70. Bref, j'avais l'impression que ça faisait un sens pour illustrer sa force et la force de sa musique. Donc voilà, ça c'est vraiment le... Enfin, je trouve... Ça, vous n'avez pas la pochette sous les yeux mais vous pouvez voir ce que ça, ce que ça dégage comme ça grâce à ça Et donc je vous, vous invite à fortement à aller checker tout ce que fait euh, Anna donc sur Insta, sur Etsy Ça s'appelle Women of Pop Linocut, Lino Cut, L-I-N-O-C-U-T en un seul mot Portrait de musicienne oubliée en linogravure Soutenez les petits artistes de chez vous euh, Elle est En plus elle est de Quimper à la base même si elle vit à Lille en plus voilà euh, ça, fait du, tu vois, c'est, c'est, ça fait du bien ou de, de, d'aider des artistes comme ça, je trouve que c'est hyper important. Donc vraiment soutenez, soutenez, soutenez Concernant euh, Buffy St. Mary et avant de passer à un autre morceau qui est en fait le morceau préféré d'Anna qui s'appelle The Dream Tree, je voulais quand même souligner qu'elle est toujours la seule femme autochtone lauréate d'un Oscar pour la chanson Up Where We Belong de 1982. Euh, c'est un véritable monument de la chanson et c'est une pionnière des luttes autochtones et du mouvement anti-guerre. Mais tu vois, elle est quand même tout seule dans sa bulle Donc c'est quand même, euh, voilà, c'est aussi Une gueulante que je pousse Pour info, elle va prendre sa retraite, elle est toujours hein, vivante hein, Attention, elle va prendre sa retraite de la scène Et elle dit, je je la cite J'ai pris la difficile décision de retirer Toutes les prestations à mon agenda Dans un avenir rapproché Mes mains artitriques Artitriques Arthritiques, pardon, de l'arthrite Mes mains artritriques Vous avez compris ce que je voulais dire Et une récente blessure à l'épaule font en sorte que je ne peux plus me performer à la hauteur de mes standards, donc c'est quand même assez classe d'arrêter quand tu considères que tu as des standards et que tu n'y arrives plus. Donc, voilà, Grande Dame, Grande Classe, son sixième album, Illuminations, un deuxième morceau, The Dream, ce morceau étant plus acoustique que le morceau Adam, c'est aussi l'intérêt de passer plusieurs morceaux dans le même album, c'est de voir de quoi on parle quand on parle de cet album.
3: my hair again, lo how the dream tree is sighing and shaking, pretty dreams fall
0: Quelle belle voix, c'est incre Vous avez déjà une bonne image comme ça, mais allez écouter l'album Illuminations donc de Buffy Sainte Mary. Et ça y est, vous entendez On passe une autre décennie, donc là on était dans la décennie des années 60, nous voici en 77. Et là je vais vous parler de Queen, je vais vous parler du sixième album de Queen. Alors sachez, chers auditeurs de radio et de bande organisée que en ce moment j'écoute beaucoup plus que d'habitude Queen, Queen étant un de mes groupes références de base mais que du coup je suis en train un peu de, de, de préparer je pense quelque chose autour de ça, je ne sais pas encore précisément quoi, mais il y aura un sujet sur Queen à venir euh, d'une manière ou d'une autre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais pour le moment je me suis dit, tiens puisqu'on parle du sixième album, est-ce qu'il est cohérent dans cette, euh, cette ligne que je me suis fixé sur ces deux prochaines semaines de parler du sixième album de Queen Eh ben oui, évidemment, puisque la, théo- la, la thématique fonctionne très bien. Donc ça s'appelle News of the World, il est sorti en 1977, alors en 77 en Angleterre parce que Queen est anglais, c'est le punk, c'est la grosse vague punk, c'est le moment où euh, Queen est un peu euh, ringardisé, on est là genre ouais bon, et, c- et ça reste le cas, hein. Moi pour moi je vois quand même que Queen, pour moi, c'est un groupe, c'est vraiment un des, des groupes qui est de l'essence même du rock'n'roll, c'est l'un des groupes les plus rock, peut-être le meilleur groupe rock euh, ever, c- c'est impossible de dire ça puisque ça n'existe pas, le meilleur groupe rock ever c'est hyper subjectif, mais je trouve qu'il y a un peu un truc de, on considère pas, on a l'impression que Queen c'est que des best of c'est euh, tous ces morceaux que tout le monde connaît, mais en fait, il y a plein d'autres trucs, ça par exemple, écoutez, c'est Queen. Ce morceau, il est composé et chanté par Brian May, et donc il est sur News of the World, sorti en 77, qui est peut-être un album un peu de la consécration. Donc je vous dis, à ce moment-là, on on regarde East Queen, Bohemian Rhapsody Rhapsody est déjà sorti sur euh, deux albums auparavant sur Unite Night at the Opera, quatrième album euh, du, du groupe. Et donc il y a vraiment, ils ont sorti leur tube, on se dit bon voilà, ils ont leur son, on se dit bon euh, ils vont pas. Mais en fait ils arrivent avec cet album et ils arrivent avec un truc qui est quand même fou et je trouve que ça serait peut probablement une thématique dans Organisée à venir, c'est la plus grosse intro de tous les temps. Alors oui, Bohemian Rassofi, c'était leur tube. Mais quand même. Et donc t'imagines, t'es là, t'es en 77, t'achètes News of the World et l'album il commence par ça. Et derrière, il y a We Are the Champions. Tu te dis mais attends, mais tu pètes un câble. En vrai, tu pètes un câble. C'est quand même euh, un des morceaux les plus connus du monde, euh, We Will Rock You, quoi. Et donc oui. Ils arrivent en 77 et ils répondent à, à la critique, ils répondent au, au meilleur des moments en fait avec cet album qui est aussi considéré comme un peu le dernier album du Queen des années 70. Alors je, en fait les, cette année les 50 ans de la sortie du premier album de Queen, qui est donc sorti en 73, en été 73, et après derrière arrivent les années 80, leur son va un peu évoluer, It's a kind of magic, one vision, mais je vous reparlerai de tout ça, je pense comme je vous disais, je ferai un sujet. Mais cet album il est ultra complet, il est, il est très varié, il y a vraiment tout dedans, déjà parce que euh, tout le monde va vraiment participer à la compo We Will Rock You est un morceau composé par Brian May, alors évidemment là c'est Queen, c'est Freddy qui chante. mais il va pas chanter sur tous les morceaux comme je mettais le morceau juste avant mais euh, Freddy ne compose que trois morceaux et chante sur la plupart des morceaux quand même, alors qu'avant il va vraiment, il y aura beaucoup plus composé en amont on connaît, on visualise, uh, Queen c'est Freddy, c'était un mec un peu, euh, voilà, pas facile en studio, très exigeant etc, et pourtant cet album, euh, bah, on sait que Queen, enfin Freddy, il va, il va un peu péter un plomb, il va un peu prendre des drogues, etc. Mais cet album, il est, même s'il est moins présent, c'est un album très Queen quand même. C'est un album qui va avoir tellement de morceaux pour moi fondamentaux dans ce qui est Queen et qui vont pas forcément après atterrir sur des best-of. Et notamment, ce morceau qu'on écoute tout de suite... Qui sera donc je dis We Will Rock You, We Are The Champions. Le numéro 3 il s'appelle Sheer Hat Attack. Il est composé par le batteur Roger Taylor qui du coup se retrouve au champ avec Freddy. Il s'appelle Sheer Hat Attack et c'est la patate. Je vous dis c'est la patate, c'est du punk. Version 77 mais quand même le morceau avait été à la base prévu pour l'album de 74. We'll du même nom.
4: 17, That you would tell, don't give them the battle. Hey, 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 it was the TM.
0: Cardiac Real Cardiac, ça se finit brut comme ça Bah ben ouais, c'est du punk, c'est Queen Et donc cet album, euh, News of the World, donc sort, 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 sort en 1977. Je le disais, ce morceau était prévu initialement pour l'album qui s'appelle Sheer Heart Attack, qui est le troisième album euh, de Queen, qui était sorti en 74 à la base. Y a vraiment, euh, C'est pas pour répondre aux mouvement punk, hein, ce morceau est là, c'est juste que le morceau n'était pas prêt. Et finalement, Roger Taylor dit, bah tiens, on pourrait l'intégrer à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment un album que je trouve fondamental et qui fait le, le lien entre euh, les deux, on va dire, aspects de la carrière de Queen. Mais il y a aussi un autre truc quand même sur cet album qui est quand même assez fou c'est qu'il y a un morceau qui s'appelle It's Late » qui est très dans le Queen, qu'on va écouter, hein, il dure 6 minutes 30. Donc là, là on est sur un peu sur le, le Queen, mais c'est le morceau qui, avant Eddie Van Allen, va finalement populariser le tapping sur la guitare. Vous savez, c'est le fait de taper des doigts sur une guitare électrique plutôt que de gratter, en fait. Et en fait, Brian May va faire ça, euh, inspiré euh, de ce qu'il dit. Il a été inspiré d'un mec qu'il avait croisé à Vegas, dans un pub, euh, qui lui-même avait été inspiré par le guitariste des Easy Top. Évidemment, le tapping, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais c'est juste que souvent, on dit oui, le tapping, c'est surtout popularisé par le morceau Erosion de Van Halen. Alors en fait, mais un an avant, euh, Brian May le faisait déjà. Voilà, c'est aussi pour cœur cœur sur Brian May que je... Pour moi, un des meilleurs guitaristes ever, voilà, hein, quand même. Si, si, tu vois, si on reconnaît Queen par son son et ses qualités de, 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 de musique, c'est aussi parce que bah ouais, euh, voilà, Marianne May, incroyable. Mais tous les quatre, hein, franchement, moi j'ai je... voilà, déclaration d'amour à Queen. Et donc, je vous propose d'écouter ce morceau, It's Late. Et donc, ça sera, bah, euh, voilà, on a fait trois albums de cette euh, première euh, émission sur le sixième album, il va nous rester. On va quand même passer une autre musique originale. Je vous expliquerai après pourquoi. Il y aura la reprise elle sera peut-être issue d'un sixième album. Sait-on jamais. Mais pour l'instant, on écoute It's Late sur les ondes de Radio U 101.
1: But there's something inside
4: that's turning my mind away, oh, I could love you if I
0: Ah quelle patate, grosse patate, It's Late donc, euh, de Queen sur l'album News of the World, le, je disais, sixième album. Alors vous voyez quand même là, je n'ai pas inventé mon sujet, il y a quand même quelque chose sur ces trois albums dont je vous ai parlé, ces trois sixième albums, quand même il se passe un truc. Et avant de passer sur la reprise, euh, je voulais quand même, parce que j'ai trouvé, que, euh, on en a parlé tout à l'heure, je, je vous ai passé le morceau Last of the Steam Power Trains des Kings, donc sur euh, l'album The Kings are the Village Green Preservation Society. Et je vous disais, c'est sur l'air de Smoke Stack Lightning de Holling Wolf. Bien, puisqu'on a un peu de temps, je vais le mettre ce morceau parce que c'est un morceau que j'aime beaucoup et que j'ai envie de vous passer là tout de suite. On se l'écoute et après on se fait le petit, la petite reprise comme d'hab des familles avec peut-être donc extrait d'un quatrième album. Peut-être même qu'on aura changé de décennie dans les années 80. Que sais-je Restez connectés, on est ensemble encore pour allez, 10 minutes. Radio U, 101.1, 101.1, 101.1 quoi <musique> Mock Stack classique du blues ben, Harling Wolf, le grand Harling Wolf, parce qu'il était très grand en plus, il mesurait 1m92, qui est quand même vraiment énorme, un des premiers bluesman, ça c'est un classique enregistré en 56. on fera un de ces quatre peut-être un petit sujet sur Harling Wolf, parce que vraiment, moi, je... c'est un de mes bluesman préférés, la vérité c'est un de mes bluesmen préférés. Et voici le temps de la reprise, et donc on va avancer d'une décennie et comme je disais que la semaine prochaine on aura la partie 2 du 6 album la transition se fait maintenant avec donc un album de 1984 on parle de Succeed and the Benches. et le 6 album du groupe s'appelle Yéna et il sort en juin 1994 Yéna comme euh, une hyène il a un truc particulier en fait que euh, à cette époque le guitariste du groupe c'est Robert Smith, des Cure et qui avait déjà joué hein, dans le groupe en 79 mais qui du coup revient entre 82 et 84 et j'ai bien dit qu'on parlait d'album studio uniquement aujourd'hui et donc il va jouer en fait sur l'album live de Sooksi and the Bunchy de 83 mais sa présence sur un album studio c'est à ce moment là, c'est le seul album sur lequel il va jouer ça s'appelle Yéna donc je me suis dit bah ouais voilà on est encore sur un truc le sixième album c'est quelque chose, c'est une forme de transition c'est un album qui va voguer entre noirceur et psychédélisme froid un peu expérimental on reste sur des sons... euh, proche de ce que Suxie propose de toute façon un peu depuis le début de sa carrière, hein, un côté un peu gothico post-punk anglais, donc c'est pareil, on, a, on le disait en mode anglo-saxon, monde anglo-saxon, et c'est un album qui va sortir aux Etats-Unis chez Geffen, ça vous donne un petit indice pour la semaine prochaine, on reparlera de Geffen pour la semaine prochaine dans la décennie 90, je vous en dis pas plus et donc, puisqu'on parle de la reprise, sur cet album, c'est, on trouve en fait un des classiques du groupe, la reprise des Beatles, Dear Prudence, qui est euh, vraiment, hein, qui va quand euh, l'album sort, ça va être euh, le morceau qui va être euh, le plus en avant. Alors dit dis quand l'album sort, en fait, en vrai, à l'album, à la base, ce morceau, il sort en single, en 83, et il sera en fait remis euh, sur l'album Yéna au fur et à mesure des rééditions. Donc je triche un petit peu, mais toujours au-til qu'on euh, parle quand même de l'époque... 83 ils sortent le single certes mais on est dans l'époque succès sixième album C'est aussi l'époque où succès euh, va faire avec euh, avec les Bunchies, hein, toujours cette espèce de court-métrage weirdo euh, de, de alice au pays des merveilles ré- revisité dispo euh, sur youtube on aura, et où, de, où du coup on trouve aussi robert smith donc c'est vraiment l'époque robert smith et succès and the Bunchies. donc c'est assez rigolo et je me suis dit bah voilà très bien c'est tout trouvé la reprise donc c'est dire prudence c'est en plus un des morceaux les plus classes, je pense, euh, des Beatles. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire euh, bah, les autres décennies. 90, 2010, 2020, il nous en reste trois. On fera peut-être un petit passage, euh, on restera un petit, encore un petit peu dans les années 80 à voir. En tout cas, j'ai donné un petit indice, c'est gay fun. J'espère que euh, cette théorie vous a plu du 6 album et que vous serez donc très heureux de nous retrouver la semaine prochaine. On rappelle aussi que jeudi prochain, donc là dans deux jours, il y a le bordel organisé qui revient sur les ondes de Radio U. C'est Vince qui viendra nous parler donc en aléatoire de ses coups de cœur. C'est à 19h et je rappelle hein, maintenant le bordel organisé tous les derniers jeudis du mois à 19h. En attendant, on se retrouve mardi, nous, pour la bande organisée, partie 2 du sixième album. N'oubliez pas qu'il faudra bien rester sale et de lever bien le point très haut d'ici là. Parce que c'est quand même le truc le très important dans la vie, c'est d'être militant. Les copains et les copines Dear Prudence, succinct the bunches